0: 欢迎大家收听新的一期天长电影院。大家好，我是祖萌啊。今天和我这个呃面面相<笑>乐呗、啊，就是今天那个我们这个孤灯对坐是<笑>是是。今天我们这个阵容好像也挺奇怪啊，好像哎，咱从来咱俩没单独录过，好像没几几几呃没<有>之
1: 前哎那谁，咱录录武武林电影那个
0: 啊，没没武林电影也不是光咱俩
1: 哦，有有,有那谁在对。
0: 对，然后还有一次是，呃，咱俩跟小董啊聊过一个叫《没有女人在的日子》啊，<笑>然后说了很多胡逼的电影
1: 。就大家好，我是<后>我是安卓里，哎，今年过完年我是不是就没来过
0: ？哎，好像还真是啊。那个好久不见的那个安卓里啊，然后也是。呃，非常这个机缘巧合的也是，因为也是约了很多次，大家这个各种时间那个对不上啊，所以就呃，只能我把这个安助理单拎过来，这个我们俩录一期。对对对对然后其实我们俩录一期什么节目呢？其实我也思考了挺长时间的啊，就是你说蹭个热点吧，聊聊什么乐队的夏天什么的
1: ，热热点想蹭也能蹭，也能蹭是吧
0: ？<个>然后这个。摇摇滚这儿其实你不是特别好，
1: 我我我我不是说不是特别好，是特
0: 别不好。<笑>所以这摇滚这儿这个它不好呢，所以就是就是男的在一起、啊，然后就聊聊足球，足球我俩聊不了，因为我俩的俱乐部是死敌。
1: <笑>对，这足球摇滚不能聊到在在别的就就不能太
0: 不太能播了就。对对对对对，就是我我俩聊足球可能只能互相骂街，然后这个呃，后来想来想去呢，我我突然发现，因为这个。这个我关注过安助理的这个微博啊，嗯、安助理也经常转一些这个是吧？就像我们现在听到的这个，传统<些>艺术，传统艺,艺术，对对,对，国粹，各种国粹。然后呃，正好有这么一个机会，是只有我跟安助理来录一期，所以我想。何不何尝不让他发挥一下是吧？他这个平时不为人知是吧？不不为外人知的一些独特的癖好是吧？对对
1: 对这话说话说回来啊，就这半年多没来，就干嘛去了呢？就主要是其实主要是工作忙
0: ，主要是听戏
2: 去了。嗯、
1: 对，但是就是受大奖呢，嗯、就是听听了几次戏，然后其实是
0: 我也看你媳妇写的微信了、嗯、啊，是吧？啊、哦，家属这个颇有微词，是是是那个。<笑>其实这这这个就就就算是个爱好吧，然
1: 后其实也也是最近一一年左右才才才
0: 染上的啊。哎，但是我我觉得好像你喜欢这一块的话，应该也不是说就是突突然的这种就对这
1: 这跑不了。为啥？就是你想什么相声评书啊，这些东西，只要你一直听的话，然后反正戏是早晚的
0: 。对新书书呃什么新新书哎不是。新新书熟悉是吧？对啊，听不腻的曲艺是吧？对,对对对，对、
1: 嗯。因为而且这个也也也也不是说那什么，就是从从某一个时间段开始吧。嗯、因为其实戏这个东西，嗯、从小都。都听过，只不过大家不爱听的原因就是，确实是因为听不懂，就是就是你受受的
0: 啊影响还是是是是从是
1: ，也就是从某一个时间开始，我觉得就突然能听懂了，嗯嗯，也可能是就是从也也不知道从哪年开始，这戏开始都配字幕了，因为小时候确实没有字幕，弹幕是吧？对对对，还有弹幕开始配字幕了，慢慢确实能听懂了，发现还哎还挺有意思的，而且还有什么关系呢？就是这个吧，就是。电影，你看电影或者进进影院看电影，呃，总归有个腻的时候。然后，包括这话，话是说我呢是吗？不是，包包括这话、啊啊、话剧也是，因为其实话剧，呃，就在北京嘛，咱就是说北京，嗯嗯、北京基本上那么几个剧场，然后正经演戏的，比如说占到三分之二，然后剩下三分之一可能也就。呃，卖个噱头，然后比如说，就某导演就不说了，对、嗯，<笑>就卖个噱头，然后发现能还能看点什么呢？就哎，这个京剧或者说那个曲艺挺有意思，嗯、然后慢慢就开始喜、嗯、喜欢上，然后现在吧，其实说白了，连个。就是戏迷也算不上，就是就比一般人多听两句，嗯嗯就就<是是 S 2> 就这么一个状态
0: 。就是跟家里的这个影响有没有？说家里边谁，老家谁听这个戏比较多？对对，你的这个
1: 的。呃，家里有，但是隔辈隔辈主要是隔辈而且就是我爷爷听戏。嗯嗯嗯。呃，一说我爷爷听戏这事还挺有意思。嗯,嗯。嗯、为啥呢？因为就是我我爷爷是河北人，嗯嗯就是他是咱。哎呃，解放的时候来的北京，嗯、就是就是农村人嘛。嗯嗯。呃、嗯，我印象里，嗯嗯、就是我爷爷一直到去世，就基本上算个文盲。嗯，自己名字会写，然后可能简单的一些什么文字认识一点点，非常非常少。嗯,嗯,嗯但是老爷子特别喜欢听戏。嗯。而且就是他主要听评剧，然后京京剧也听。然后是头几年那那时候家里没事儿，嗯嗯、因为那那时候老爷子走了好多年了，然后就家里翻照片，嗯嗯、翻着一张一九。五几年吧，还是六几年？嗯，是就是我家住那边的文化馆，嗯、然后那个当时什么，就是一块演戏，然后演评剧，然后我爷爷演一角色，还照了个相。啊啊,啊
2: ,啊对，啊
1: 然后小时候呢，嗯、老人听戏就是有时候你去老人家串门去，就这个、边上坐着，然后就确实是挺挺熬人的。嗯嗯。嗯因为你确实没意思，就是,是,是因为那屋玩坦克大战的，是是是是是，对对，然后但但后来，其实老人慢慢走了以后，就这家里，比如说就是父亲那那一辈儿，嗯、哎，父亲那辈儿有我们家有人听戏，而且而且是真是戏迷，但是我姑父听戏，但但是这平常交流也不太多，嗯嗯但是就但是喜欢上这个，可能有没有家里影响。你要说真没有的话，可能百分之十、百分之十五，就可能也是
0: 潜移默化对对，对对但不是说特别直接的告诉你说你你必须要听那个，或者你必须要喜欢那个，<对>不是这种的，不、嗯、不是这个，嗯、就
1: 也可能就反正不不是那个什么某哎，就叫什么杰来着，二爷还是几爷，对。哪个爷？那个云云字辈的那个<笑>啊，还不九爷吗？啊，是吧？我不知道，反反<笑><大>反正反正不不是不不那个不、啊啊、不是受受受他影响了，啊啊啊、但是但是慢慢也开始喜欢上了。嗯、啊，啊、对，然然后其实这东西躲不开，因为就比咱蹭蹭能蹭个热点吧。啊，蹭蹭。蹭蹭就比如说前两天就去那电影院看哪吒。啊啊啊啊！啊啊啊对吧？啊啊啊、其实这哪吒这个，就咱们新版哪吒拍的拍的还。不错，是不错，<对>但是你难免就跟老老版这些，比如哪吒闹海，对，做<对><对>做对比。但是你看老板的话，其实那一代的新中国的美术片，什么哪吒闹海、嗯嗯、大闹天宫啊，然后呃，包括什么天书奇谈，嗯、就这些东西你，你你会就是明显的感觉到，就是这个躲不开的受咱们呃传统的曲艺的因素的影响。对，然后反正这个。呃，算是就就,就说个那什么点的话，就算是中国人的审美吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对，反正也也是这个原因，然后就反正充
0: 实一下生活。是是是是是，对，对<笑>就是用那个你们家家属的话说，就是这个好像就是大意啊，原原文我忘了，嗯、因为我刚看完就。是。嗯<笑>就是每个在京城里的胖子都躲不开的宿命，就是听那个京剧啊，好像是对。
1: 而且还有一个特别有意思的事儿，就是那个开始慢慢开始听戏之前，其实咱们宣传京剧是国粹，就就就,就咱就以京剧来举一举例子，是取一部不不光不光是京剧，对，咱咱就拿京京剧咱就一直说京剧是国粹，老有那种束之高阁，然后人才凋零，慢慢都没人看，就演员凋零，观众也凋零的那,那感觉。但是看几场戏以后，你发现哎，买不着票。<笑><笑>然后一进去以后，就是基本上，当然，因为他那个，<咳>那个，你就是你也得挑戏啊，就是就是有些什么太差的戏，我就是也没看，但是基本上看那些就是常常爆满，嗯嗯，常常爆满，而且各个年龄段都有。就比如说那个这北京这几个剧场，像像什么长安大剧院，嗯，就这个可能是大剧，院，长安是一个老老的戏院改的，就就这这沿沿袭下来的，嗯。然后他其实主要你看观众都是北京的戏迷，嗯。呃，然后在那个国家大剧院看一场，但国家国家大剧院特别逗，他有可能百分之二十或者三十每场观众、啊、是游客，嗯嗯，嗯然后那个游客里边有各种各样的，你看有那个外地老大爷，然后穿一身中山装、嗯嗯、怎么着过来，的，嗯嗯
2: 、<笑>就是也不太
1: 干净那种中山装，嗯嗯、但听得倍儿高兴，嗯嗯嗯、就反反正就是你发现其实京剧或者说咱咱们这个曲艺不是一个。特别没落的艺术，
0: 也不是特别那种这种。对，他是阳春白雪的东西、啊。对
1: 对，他是真有人看，嗯嗯、就真有人看，是有、嗯嗯、有人。有有众基础对。对对对，啊啊！只不过就是咱们，我以前不了解这个。
0: 嗯嗯，就是呃，说说了这么多啊，嗯、就是也是说了安助理、这个，近近近段时间听了这么一个新的毛病啊，就是。
2: 嗯
0: 、<笑>但是那个说回咱那个咱们节目啊，嗯、就说这个。戏曲或者这个整个曲艺和电影之间又有什么关系呢？其实是一个，呃，就多多少少了解中国电影发展史，就会知道，<对>这是是一个非常的，呃，可以说是密不可分的一个关系，可以说是
1: 。今天当然，今天为了做节目是是是硬把这个两个元素凑一下。当然，确实如果是聊到中国电影的话，这个确实是密不可分，没错。但但凡，哪怕你比如你不看电影。不听京剧，只要你上过学，然后在历史课里都讲，嗯，中国第一部电影就是中国人拍电影，嗯、就是一九零五年拍摄《定军山》对。对对。呃，当然那个，其实你你想，就是世界上第一部咱们有记载，就是第一部电影，应该是一八九五年，嗯、应该，诶，第一部是火车进站还
0: 是什么？对，火车进站是火车进站，罗米埃兄弟嘛。
1: 对，所以你看，嗯、其实那时候在十年之后，然后中国人就。就是当时是那个应该叫什么任任庆泰，嗯，就任庆泰先生。然后其实他是个那个那个前门外照相馆的老板，就是、他就有这个意识，嗯、说我们呃应该用这个西洋的玩意儿，嗯、然后来拍摄一些我们自己的东
0: 西。那、嗯、这个我我我想替很替很多这个非非非这个戏迷的这个影迷啊，嗯、就是问一下，就是你你个人觉得，或者说有没有史料记载，就是说。嗯呃，出于一个什么样的动机拍的这个，呃，用的是定军山这种戏，而不是说别的折子戏或者别的段子？为什么会用定军山？是这样啊，嗯、因为那个
1: 、嗯、我只能是猜，因为其实这个，嗯、呃，咱们历史上记载的不是非常的详细，包、嗯、包括人人情泰本人，包括他那个伙计姓刘，叫刘刘什么来着？反正就是这这两个人，其实他的记载不是非常，就是非常的、嗯、不是。应该是叫非常的不详细，<笑>对。然后这个他们拍摄这个《定军山》是由呃谭鑫培来来来出演的。嗯、是当然，谭鑫培一说，不管就是您听不听京剧，这个名字一定是听过的。<是>这就是呃，咱们就是。所谓就是历史以来第一届能称得上“灵界大王”的这么一个角色，四大天王对，就人家是就是能能进宫里边去去去唱戏的，而且是应该是是给了个四品，就虽然不是那种正式官，应该是给了个极品名誉
0: 的是吧？对对，
1: 给了个名誉的官的，所以呃，查了一些资料，就说当时这个。先说这第一部电影为什么是在北京拍？说这个其实没有历史的必然性，因为当时北京、上海，包括可能天津，然后还有一些开放的港口城市，这个。呃，当时应该叫西洋影戏，对，就咱们就现在所谓的电影，<对>当时叫西洋影戏，嗯、这个技术也都进来了。嗯、说白了，就是外国的商人拿进来来来赚钱，因为中国当时相相对来讲是一个相对开放的电影市场。真的，对对就虽然那这东西没人看，但但是却是一个相对开放电影市场。那只能说就是巧合，就,就任清泰先生他有这个商业头脑，他觉得我们应该首先我们应该拍点自己东西赚钱，嗯，但并且由于他在北京，那北京。笑得出来最有名的、最红的京剧演员，嗯、那就是谭鑫培先生。嗯呃、嗯，而谭派就是谭派，一谭鑫培先生他是开宗立派的那么一个京剧演员。嗯嗯呃，拿手戏就是包括，其实咱们一说谭派，其实是一个非常伟大的家族。嗯嗯谭家期待到现在一直还在唱戏。呃，而且他们唱老生就是最好看的就是那些干巴老头、嗯、那干巴老头的戏其实，嗯嗯嗯呃，当时可能拿得出来就是《定军山》。嗯,嗯嗯。呃，为什么拍《定军山》而没拍，比如说其他的一些，嗯、比如说什么《施、呃、空展，就是诸葛亮那些戏，嗯嗯嗯嗯、呃，或者说拍一些什么？因为当时咱们是无声电影
0: ，什么电影啊？无声电影、啊，对对对对对，对对吧？无
1: 声电影对对对就是你只能表现京剧唱念做表。嗯唱念是没戏了，因为他确实是没身段对，只能身、啊、主要是身段身段然后包括妆容这些来展示。嗯嗯、而且其实那个当时我估计拍起来也没有一些什么故事的延续性，包括没有这
0: 概念。我对，包括咱们
1: 后来熟悉的一些默片，嗯、比如说卓别林的一些默片，后来配乐、配字幕什么之类的，都是可能后来很长时间以后才给配上的东西。嗯、那当时，呃，比如说《火车进站》，然后还有一部什么国外比较。早期的叫什么园丁什么什么园丁浇水还是叫什么？其实你看的其实就是一些通过影像来展示的一
0: 些生活的片段，对生
1: 活片段都不叫故事，对对。所以当时我觉得可能呃比较好拍，或者说比较拍起来比较帅气的就是《定军山》嗯，这这一部，而且《定军山》咱他也是截取了其中几个呃片段，主要靠身法展示的这样的片段来来给他拍成了这个电影。然后就这个一说这个咱们这个所谓的历史这个沿袭，嗯、呃，其实咱们有两部电影，嗯，都是去反映这个故事
0: 啊啊啊！这就是关于中国历史上第一部电影的产生的故事<对>啊。一个就是大家，就之前好像我们在节目里提过这个电影，我记得是，叫《西洋镜》了
1: 。夕阳镜咱们可能是提过，对。还有一个是什么？呃呃，《西洋镜》是两千年的电影，嗯
0: 嗯，就是夏
1: 雨主演，然后夏雨、刘佩琦、吕丽萍
0: ，也是当时是电影诞生多少年？
1: 不，电影百，咱们电影百年是二零二零零呃二零零五年。哎，我记得这电影拍的时候是为，所以我我之前也弄过了，西洋镜》是两千年，是那个胡安导演拍的，他就当时应该就是一个完全的。呃，个人的艺术的表达，我觉得是这样，的。就是呃，纪念的意义没有那么强。呃，就是他就是以一个细说的手法吧，然后展示了一下，呃，这个当时第咱们第一部电影拍摄的一个前后的过程。其实，呃，跟史实关系不大，因为其实史实记载的也没有多少。对，其实他其实你看这个电影，它主要表现的就是，呃，在那样一个风云际会的年代，就是。所有的东西都是对咱们来讲都是冲击，那就是国人他面对这样一个新文化、新技术、新生事物的时候，他的一个状态。对，对对比如说夏雨演那个小伙子叫刘，不，不好意思，我一定要看一眼他叫刘什么。
0: <笑>我们先听一听一听啊，我现在听到这个版本呢，不是谭鑫培啊，来自这个谭富英的版本啊，也是一个呃一九五零年的吧，好像是。
1: 啊对，找到了，那个伙计叫刘仲伦，这，呃，任庆泰和刘仲伦是、嗯、就真的是咱们的中国电影史上能留下名字的这两
0: 个人。嗯、中国电影之父啊！对，就是一
1: 个是第一位导演，啊、然后另外一个是第一位摄影。啊啊、对，对对，
0: 中国电影之父嘛
1: 。对，然后这个这个夏雨演这个角色其实就是刘刘刘仲伦，然后他其实他这个电影里表现的，就是这这大哥不知道为什么他居然会说英语。呵呵<笑>就是就是他就是碰见一个来来华的外国人，就是一个外国人就是背着电影器材，其实也是来来中国来来淘金来嘛。然后是这两个人，他们首先产生碰撞，呃，然后他被这个新生事物吸引，然后慢慢的，呃，这个电影里边，比如说任清泰老板，呃，比如说谭鑫培，就是这样的历史人物的角色，其实他在电影里边的。作用是作为一个相对来讲比较守旧的角色，嗯呃，就是其实就是为了产生冲突嘛，就这样的，就其实是这么这么一个故事，代表
0: 保守的力量
1: 对，然后最后就就肯肯定就是，呃，新生力量感动了我们的所谓的保守的呃思想，然后大家一起促成了这样新这个中国的第一部电影、啊，然后刚才祖王你提到那个零五年那部，那个咱们电影。中国电影百年纪念的时候，由，嗯嗯、诶是霍建起导演还是哪个导？演？好像不是霍建起，反正就是他们那波导演，嗯嗯嗯嗯、呃拍的电影叫就叫定山《定军山》。《定军山》这电影是谁主演的呢？嗯、是，呃杨立新、嗯
0: 呃。杨立新演谁？谭鑫梅。是
1: 杨立新演任庆泰。啊、就这个电、啊、这个电影就这个电影里边呢，任庆、啊、泰是主角，然后基本上就是他。啊啊啊啊啊呃，去什么采购设备，面对困难，然后什么什么这各种之类的。然后这里边谭鑫培是谁演的呢？是谭元寿老
2: 人啊，谭元寿
1: 应该叫应该是谭鑫培的曾孙，曾孙对。就谭元寿，谭元寿老人现在还在世，还在世，应该九十多岁了。就是是他那时候应该是七十多岁还是八十多八十多岁高龄的时候出演的这么一个角色，就是演他的曾祖父。嗯
0: 就是谭鑫培当时拍《定军山》的时候多大岁数
1: ？呃，《定军山》是一九零五年拍的，嗯嗯、谭鑫培应该是十九世纪四五十年代出生的，差不多就五六十岁吧，我、嗯、估计，嗯嗯、就是也是一个艺术的呃暮年的那样的一个状态。嗯嗯、但是其实就老头演老头最、嗯嗯、合适，<是>而且这个就是谭鑫培这个角色，其实一直到就中国戏曲。呃，往很后一波延习还能就受他的影响，嗯、因为就，嗯、呃，所他们就是戏曲圈里讲的叫，就是叫什么无派不学谭，就是所有人唱戏，嗯、比如唱老生角色，都是从谭派、那。个发端的少林寺是吧？就是有点少林寺那意思，你知道吗？就有点少林寺那意思，是是这样。然后这个定军山，这其实这电影拍得非常的一般，或者是确实不太好，就是这从电影质量上来讲啊，不太好。但是这个电影里边有一个桥段是，呃，非常的有意思，或者非常感人的，就是讲的是就是人这任清泰老板他因为要拍戏，或者说要把这个电影引入中国，一开始受了各种磨难，去比如说去宫里给老佛爷放电影，然后出事故了，然后他妈那个，因为当时胶片很易燃嘛，胶片炸，胶片炸了，然后被当刺客打了一顿，打的吐血那种的，然后被给宰了，算不错啊。对，就就是被被谭鑫培等于求情给救了嘛，然后最后这个电影拍成了以后。就是在那个公共场所来播放嘛，呃，历史上就是真正文字记载是在呃前门外，这个呃是哪一块地方，在外边来播播放，然后历史书上记载是当时是万人空巷，嗯嗯，就都来看这个新生事物。电影里，电影里他加了一个什么桥段呢？就是说，呃，这个谭鑫培当时本人不愿意主演或者不愿意出演的原因是，我不唱没声的戏
2: 啊啊啊！
1: 你必须得给我弄出声来。怎么办呢？然后这大哥、啊、就人情卖老板就找了一个那个什么唱片机，就是放机啊啊啊！啊啊就是一边那边那边，那边<着>他想的是那边那个什么放着影然后这边放着声嘛。啊啊、结果是在户外放的时候听不见，太吵
2: 了。啊
1: 啊啊、然后就是围着可能千十来口子在看戏，太吵了嘛。就是你想一手摇的那个，就是外边一长着跟花似那喇叭，是是是是就所有人都见过那没什么公
0: 放。呵呵
1: 对。然后所以就当时就大家都要走嘛，然后就是人情卖老板就是。染着内伤，然后开始自己开口去唱这一段，嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯就是那个他就是《定军山》比较就是最后有名的一个唱段，嗯，呃，然后就就这样感动了观众，嗯，
3: 嗯
2: 就
1: 是就是这东西就是当时景起太红了，就跟大家唱个、嗯嗯、现在成跟唱卡卡兰欧 K 或者，是是是，就是比如说前两天，哎能赶上热点了，嗯。嗯嗯<笑>就是上一期那个什么，那个乐队乐队夏天不是有一段是刺猬演完出来，然后听里面合唱那什么嘛，那个
0: 火车啊火车嘛，对对对对对，然后就
1: 大合唱嘛，就是这个电影里也是，就是任静泰起唱以后，所有人跟着跟着合唱，但但我觉得当时的
0: 京剧的。受欢迎的或者流行的程度，我觉得可能都不只是，我
1: 觉得远远超过摇滚，可能是周
0: 周杰伦，我这差不多吧啊，
1: 就我觉得可就早年间刘德华那那程度可能是这交情水啊，周周杰伦可能说的都有点小了，而且最感动是什么？就是所有人不光是跟着唱，是是拿嘴去打那点儿，哐的来开，硬情况
0: ，B-box， 对，对
1: ，就是你会看到就是呃那个年代就是国人对。戏曲，这首先它是热爱，然后另外一个，嗯、呃，通过就这种热爱表表现到中国的电影人在，在呃展现，就是有这个意识去呃把用这个这门艺术来展、呃，电影这门艺术来展现我们中国自己故事的时候，他的那个。意愿、愿景和他的那个态度，就、嗯、这个，就他只有这，就是这电影里面有这一段，还相对来讲非常感人的。当然，嗯、其他其他的东西也<笑>也就那么回事儿。而且，这个电影还有一个什么事特别好玩呢？就是零五年不是电影百年嘛，然后拍这个电影之前，或者包括放这个电影之前，《定军山》这个电影之前，嗯，呃，是有一些宣传。然后那天我看一宣传软文，当年的软文。嗯他们找到了人家后人，就任清泰的后人，啊、其实也是非常困难，因为其实他不是一个很有名的角色，嗯嗯、而且任清泰本人他自己去世比较早，一九可能一九一几年，可能还哎二,二几年或者三几年就去世了，嗯嗯、呃，所以就是后人包括也比较难找，然后来好不容易找了，嗯、开始让那个什么，就听那后人开始甩甩甩皮儿当话，说之前什么哪年拍的这。嗯嗯嗯嗯讲我们家老爷子电影，啊，把、嗯嗯嗯、我们老、嗯嗯、我们家老爷子塑造一反面角色，开始骂街玩儿，啊嗯、就还挺逗的。但是，嗯、呃，就这个不管是定就是《定军山》这个咱们原版的中国第一部电影啊，嗯，呃，最遗憾的事就是资料没有留存下来。为什么呢？因为呃，任清泰老板他当时拍这个完全是个人行为，嗯、其实。嗯嗯咱们说第一部电影是任清泰拍的，后边三四五六部都是任清泰拍的，拍的都是京剧。当然有一部分是谭鑫培主演的，然后另外一部可能是当时别的在京的一些比较有名的京剧演员，呃主演的其他的电影。当然类型也都差不多，就是这种，呃以舞蹈然后武打为主要形式展现电影。呃，私人拍摄就在他那个影楼里边，保存和展示也都在他那个影楼里边。一九零九年还是一零年的时候大火，就所有的资料都付制一句，所以就是非常遗憾，就是现在咱们能看到的，呃，可能相关的可能也就是一些，比如说谭鑫培当年的照片，但是就剩下的就基本上只能是文字记载了，因为就是想看谭鑫培的影像这个事儿，我觉得都有点难，对，就是就是比较比较困难，然后就是说，这个这个京剧就是对中国电影影响，第一部电影是京剧《嗯、定军山》嗯，第一部彩色有声电影也是京剧，是一九四九年。当然，这个跳跳的非常大了，但是没有没有办法，<笑>就是就是历史原因，<笑>就是、是是是是。呃，中间这这这些年就是国家动荡，这这个是是没有办法。呃，是。梅兰芳先生主演的，就是中国第一部彩色有声电影。梅兰芳先生主演的，费穆导演的，呃，生死恨《生死恨》。《生死恨》是梅梅梅先生自己本身排的戏，一九三呃一九三几年初排的<就>、呃、是
0: 是原创是吧？梅兰芳，呃，《嗯、生死恨》
1: 你先说这个戏吧，嗯，就这个戏是怎么回事？这个戏在当时是个新戏，就是一九二几年嗯嗯三几年的时候是个新戏。呃，为什么拍？那这个就提到了，就是梅先生是为什么叫人民艺术家？解放时候就俩人民艺术家，啊、对对对,对为什么管梅先生叫人民艺术家？啊、就是因为梅先生看到当时就是，呃，国家受难，就是帝国主义侵略，嗯呃，他产生这个想法，说我们一定要拍一部中国人，呃，鼓励中国人去保卫国家这样一个电影。嗯、哎。呃、哎，哎哎哎、就是这个《生死恨》，这简单故事讲的是什么呢？就是当金兵入侵，就是宋朝故事。呃，梅先生主演这个叫韩玉娘，然后被掳去为奴，然后与同样为奴的韩彭举，被金人那个应该就是个首领吧，叫张万户，然后只配为婚，嗯，就是说反正俩奴奴隶为婚，然后那个就是你们就就接着踏实当奴隶就行了，然后韩玉娘力劝程鹏举逃回宋朝，然后那个兴兵抗敌，嗯然后程鹏举成功逃脱。嗯嗯呃，最终投在应该是当时宗泽元帅就是旗下，然后收复失地。但是韩玉娘就是一直是流离失所，然后最终好不容易两个人相见，但是因为呃身体受摧残，就是离世这样一个故事。就是这故事很简单，其实包括其实所有的京剧京剧的故事，或者我们的戏曲故事，
3: 嗯
1: 、呃、嗯，呃老戏或者拼老戏的话，故事都是非常简单的，就是这样的一个故事。然后，但是当然梅先生他自己本人在。呃，就是日寇侵华以后，他就是，呃，非常有气节，他就放弃这个自己的演艺生涯了，蓄须，蓄须明志，就蓄须罢演对、啊。对，然后所以一直在，呃，他本人是一直在一九四六年才重新开始恢复演出京剧，呃，到一九四九年的时候，然后，呃，是飞木导演他找到梅兰芳先生，就是他们一起促成了这次。呃，拍摄《生死恨》就是新中国，就不不叫新中国，因为当时还新中国还没有成立，那就是就是我们中国的，呃，不管是新中国还是旧中国吧，确确确实是中国的第一部，呃，彩色有声电影就是这个《生死恨》。当然，这个拍摄据说是可能好像就拍了一晚上就拍完了。嗯，<笑>呃，为什么晚上拍呢？就是这个我没有查到太太详细的记载，但是。呃，看一些就是梨园八卦，就是这几位老板，什么梅兰芳啊，什么金少山，就这这些老一伐的艺术家，都比较，他们的作息时间都比较习惯于晚上去干活，因为他们当时唱戏都是晚上。比如金少山就是，金少山就是有什么白天见不着人，晚上就开始下午起，然后开始。就是他所谓早饭可能晚上七点多钟吃，嗯、来个什么，嗯、什么冻包子什么之类的。嗯、然后浩浩夜里去出去唱戏去，嗯、就他是这这样一个生活习惯，嗯、所以这个生也是夜猫
0: 子啊对
1: ，因为他们唱戏都是晚
0: 上唱，嗯嗯嗯、
1: 尤其种那个什么主要的大角都是就是晚上压轴的戏嘛。然后我估计他当时可能是因为这个原因，就是就是晚上拍。呃，比较遗憾的一点就是，其实如果说现在看文字记载的话，当时在场的人。嗯呃，参与创作的人看他们的文字记载，其实梅先生他的一些呃唱段因为梅先生他不光是京剧演员，嗯、他、嗯、他给他定位的话，首先一定是艺术家，<对>表演艺术家，因为他你看梅葆玖先生就是那时候采访聊天说，小时候跟什么艾爱因斯坦什么什么什么，什么什么就是这个国际上的艺术家、那个、国际上导演都是家里常客，就就就是他其实是吸收了呃大量的。呃，国外的或者说新现代化的对现代化的,代化的表演艺术方式、学院化的、嗯、呃表演方式，嗯、所以他在呃参与这个电影的时候，呃，其实是做了呃大量的呃配合电影的改动。从文字上记载来看，嗯、比如说京剧或者说我们的戏曲，其实我们讲它美或者说高级的表演的时候，我们讲它是无实无表演，嗯，它所有东西都是虚化的。嗯
0: 、对对对对，当
1: 然这是非常高级的地方，比如说划船这一块嗯。呃，是哪一版的《巴黎圣母院》？就是那个什么巴黎底下还弄个船，就是他们那歌就是歌剧版的时候，底还弄个船，然后在舞台上面看着就是还挺好看。但是你看京剧怎么表表现划船？比如说呃《白蛇传》，比如说或者说《打渔杀家》，他们划船划船的时候就是。有个船夫拿个拿个桨，嗯、剩下船上人通过身体的摇动来表现这个船的波动，嗯嗯、都是讲的无实物表演。然后梅先生他在这里边做做出了一些改变，其中有一段是纺纱，就是讲那韩玉娘逃出来以后纺纱，就是一个呃感叹自己身世的那样一个一段表演。嗯、弄了一纺车，嗯嗯、他通过围着纺车绕，然后通过纺纱就这些身段的展示，来。来增强人物内心的抒发，其实是一个比较，在当时来讲，京剧来讲是一个比较革新的表演方式。嗯嗯、就是这个是是包括当时的一些对于这个原原戏的改动，嗯、就这些东西都是其实都是非常可说的。呃，但是比较遗憾一点是，到现在如果其实这个戏大家能看到有资料，嗯嗯、有影像资料。B 站是吧、呃？呃对对对对，就是 B 站上有、呃、B, 站 ，B 站上有，或者别的呃，网上也有吧。但是其实你看影像资料的话，呃，呈现效果非常不好，嗯、就是当时主要是因为拍摄经验，是是、嗯，就是胶片它呃转换时候，包括它就当时用用光，嗯，好像用光不够，所以现在你看整体的画面都是绿色的，嗯嗯嗯。所以我说这为什么非常遗憾，就刚才提到的北京。哎，爱晚上干活儿点。如果说真是白天拍的话，也许就会稍微好一点。当然，这只是一个猜测啊，就也许会就就肯定会稍微好一点。所以，这这是其实，如果说我们说京剧或者戏曲对中国电影，呃，如果说有影响的话，那这就是影响的开端。当然，就是说一句那个什么的题外话啊，那个这是咱们刚才说的中国第一部电影，就所谓的默片，包括第一部有声彩色电影，嗯、中国第一部呃。黑白有声电影好像也是京剧，但是<笑>这个我觉得，<笑>但是这不是实，<笑>这个不是实锤啊！<笑>就这<笑>这个东西，这个<笑>我我确实是，呃，只是找到一些就是那个不太不能实锤的资料。但是这个东西当时好像是就是日伪时期拍的，所以说这个东西就是也也也<笑>也，也也不是说不能讲，但是就是也也不太愿意讲吧。<笑>就是他当时好像是四郎探母<笑>四郎探母这个戏，但是但当但是这个东西就是确实，呃，不太不太方便来讲这个事儿，因为。四郎探，但但是说句题外话，就是《四郎泰姆这个戏，这个这个戏是个好戏，但是就是从诞生起就常年被禁演，就各种历史时期都被禁演。不禁演的时候就被改演
0: ，哦、就包
1: 括就比如说、嗯、呃，大陆跟台湾就是分，嗯、就是叫叫什么分类比较严重的那那那些年代，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯、就是蒋总统在的时候那个年代
0: ，对抗比较的就对对
1: 抗比较激烈的那那个年代，嗯嗯、两岸都是都是禁演或者改演，改演怎么改？斯
3: 、
0: 嗯嗯
1: 、郎泰姆戏就是。那个杨四郎当时杀就是沙三会大战，然后被就是呃落入了藩帮，就落入藩帮，然后衣食无载，然后娶了铁镜公那个对铁镜公主，
0: 差说铁扇公主，对铁镜公主，然后是牛魔对对，冯老母
1: 了，就是那什么来大破天门阵，然后他从那瞅了这么一个，第二没机会回，就是回宋阳看妈姨嗯一面，然后一晚上马上回来，就是这样一个戏
0: ，快马加鞭一夜返，对，就
1: 是这样一个戏，呃，但是。这个东西就是在特定历史时期，确实是没法演。咱们不是说控诉某一个年代，嗯嗯嗯、确实是没法演，因为、嗯。嗯嗯嗯嗯就不管是我们抗战时期，包括后来就是这个两岸对抗比较激烈那些年代，就这个就是
0: 落入藩邦这种对，而且就是你落入
1: 藩邦，然后你没事的回去一趟呢，又回去给给人干活去了，这个这个确实是没法演。当时怎么改呢？就是两岸都有改成，比如说在在辽国那插了一个地理图，然后跑回宋营就去去去报信儿去
0: ，或者握了下底
1: ，对，或者说领着宋兵杀回辽营，然后什么杀了萧太后，什么立功，就都那么改。但
0: 是其实。呃，胡逼就是这、啊、仨。呃，
1: 没办法，因为可以理解，对戏或者说呃艺术的表达，你离不开时代，没错。就这个就都是这样，就是受
0: 制于时代嘛，对
1: 对。就你讲受制，就咱们讲受制于时代也好，或者说嗯嗯呃也脱脱胎于时代也好，就就好戏就是你不能就就是你你不能说也是受制于时代，也是脱胎于时代，没错，没错。就是这个东西都是相辅相成的。嗯
0: 这个其实关于这个，呃，梅先生和梅派的表演艺术啊，其实真的，我觉得，呃，不敢讲，不敢，就是就是，你好歹还懂点是吧？所以就是，我觉得还还可以找一机会吧。我刚才这个录音之前，还跟那个安助理说我说那个，我说这次就当是一个整个这个这系列的总概。就是<笑>以后找机会吧、嗯。以后找找,找,找机会。<对>真的要说细说起来，真的还是还有挺多东西可以跟大家分享对。对，对嗯、再
1: 多学多看看，然后再是是是再,再找一些就确实比较靠谱的嘉宾，就就更更更懂的人来说这个事儿。因为我让我说，我确实不敢说，因为那听戏还没还没到一个就还没还没入门。就说,说实话，然后就是咱们刚才说到生，没加上这个生子算是以四九年为界。嗯嗯嗯。呃，新中国成立以后，其实。呃，一九五几年的时候，其实这些老一辈的艺术家，嗯、呃，受咱们新政府的领导，其实呃，留存了大量的、嗯、呃电影，嗯嗯嗯，嗯嗯京剧电影，比如说梅先生，呃，他拍的应该叫什么？现在咱们能看到一些影、呃，能看到影像，比如说《贵妃醉酒》，《贵妃醉酒》对，《贵妃醉酒》，然后包括。呃，杨哎，不对，那个穆桂英挂帅也是、嗯、应该是新中国以后成立，梅先生新编的新戏。但是这个事儿我不是很确定，因为就
0: 穆桂英挂帅在解放前是没有这戏的。是
1: 吧我印象里是、嗯、是,是好像是新中国成立以后，梅兰芳先生他来来主导编排的这样一个戏。我一
0: 直以为是老戏当<然>传统戏啊、呃
1: ，当然杨家将是一个传统戏，对对对,对,对就，就是唱杨家将，包括这一段肯定老戏也有，但是这单拎出来、嗯、就是以穆桂英为主角，然后来来、嗯嗯、来弄这个戏，可能可能是啊。我只能说可能是是新中国成立以后就去来来那什么的。如果说不对的话，就咱听众朋友查正确资料的话，来来来来纠正也
0: 请我们这个听众朋友里，比如对京剧比较有这个研究啊，比较喜欢的这个，请指正我们里在这个节目里边说的一些常识性的错误。
1: 对对对，因为这这期肯定是被常识性错误占满的一个叫什么
0: ？以前那经常说我们掉书袋是吧？这这个集中一期掉书袋的这么一期是吧？对对
1: ，这这期是集中。<笑>胆儿大的已经，对，然后就是先就是挑这个时间段呢，我找了一个比较有代表性的京，就叫京剧电影
3: ，是什么呢？叫群
1: 英会，包群英会包括借东风，嗯，这是什么三国戏，就是其实就是赤壁，就是就是赤壁，对对对对对。呃，为什么挑这个？因为他群英会是名副其实，嗯嗯嗯，名副其实是当时，呃。能找到的就是这个戏里能配上的所有的，嗯、呃，主要演员都是当时几乎是最有名的角色。嗯、比如说刚才咱们听过《定军山》那一段嗯，呃，声音出演的那个，呃，谭富英，谭富英对，谭富英就是我目前听到现在是最喜欢的京剧演员。嗯,嗯呃，不不叫京剧演员嘛，或或者叫叫一个京剧表演艺术家，就是,是我最喜欢的一。嗯嗯嗯第一个表演艺术家，包括他的师兄马连良。嗯，马连良包括跟咱们唐僧其实还是有一定渊源啊。是是是是是，对,对,对，就硬硬聊的话，其实跟唐僧还是有一定渊源。谭福英、是是是是马连良他们，嗯、呃，马连良饰演呃诸葛亮，<大><大>然后谭福英饰演鲁肃，鲁肃对。包括黄盖是裘盛荣、嗯。嗯嗯嗯，就、嗯嗯、<这>我们现在听到这段啊。啊，这还不是，这是袁世海是吧？对，呃，这这这一次包括曹操、袁世海，对,对对，袁世海其实是一个承接两代的京剧表演艺术家，嗯、就是他一直到八几年、九几年，嗯，呃，还在演戏，就包括就是什么九九十年代初看一些给国家领导人演戏，就是老能看袁世海，呃，包括这这刚才说到就邱成戎、袁世海是两个花脸，然后包括这就这些人所有人的老师肖长华先生。嗯，他是当时傅连成科班嗯的总教习，就说、嗯、这些人都是被他打大的，嗨、嗯，<笑>就他来饰演那个蒋干，到出了那段里面的蒋干，
0: 包括周瑜是叶盛兰先生
1: ，叶盛兰，对
0: 我们现在听到这就是叶盛兰和裘盛戎唱的那段，可敬你报国心，言九鼎。听这段啊，就想起那个你家属说的这个，听听小声细真累。<笑>了声
1: ，对，因为这个
0: 东西就、啊、
1: 是就是是一个审美习惯的问题、啊啊，是一个审美习惯的事儿。而且就是京剧这个东西，嗯、呃，对于咱们现代人来讲，确实是有一定的审美的门槛的
0: 。对对对，
1: 确实有一定的审美的门槛的。当然这个。就不光是对于观众，其实对演员也是，就是这个门槛都在这儿
0: 。但这个门槛，我觉得啊，我我觉得是不是我？虽然虽然我是外行、啊，嗯、我也不怎么听京剧啊，我觉得倒是值得讨论，就是为什么。呃，就是刚才咱们说到，比如说，可能解放前要说起这个京剧，嗯、没有人把它当一个特别阳春白雪的东西，就真的是一个特别大众的，嗯、呃，能被广广广泛的这个这个各阶层都喜欢的一些东西、嗯对。什么是阳春白雪呢？就是
1: 咱们提到某京剧演员的时候，嗯、说这京剧演员特别好，嗯、就是有一句话，就是他们好，嗯嗯、就是那个圈子里边话叫“文武昆乱不挡”，说这个演员特别好，“嗯嗯、文武昆乱不挡”嗯。嗯嗯、什么叫文武不党“文武昆乱不挡”？文武很，顾名思义，文戏武戏。昆、嗯嗯、乱是什么？昆、嗯、是昆曲，嗯嗯，嗯乱就指的就所谓的这个什么西皮，就这些什么京剧啊，或者说其他的一些、嗯嗯、这不说相声的地方戏
0: ，啊，这什么都行是吗？
1: 对，所以就是他这个什么什么什么是阳春白雪，昆曲是。
0: 啊，对对对对，昆
1: 曲一定是阳春白雪，你看它的戏词儿一定都是特别，就是才子佳人的才子佳人的。然后呃，京剧包括地京剧也是地方戏，对，就如果说我们硬说到京剧也是地方戏，这这些地方戏的戏词儿都是大水，就大量都是大水词儿，嗯，就是大水词儿
0: ，就是还基本以热闹为主啊，这戏是吧？对，
1: 但是为什么说有门槛呢？就是其实就是因为听得少了，或者说看得少了，嗯嗯嗯，呃，而且它。呃，对于这个情节的展示，呃，跟我们现在从小而耳濡目染的，比如说电视、电视剧、电影、嗯嗯、或者说动画片，它的展示方式是不一样的，对，完全不一样的。它的展示节奏和展示逻辑都是不一样的对。对对对对。然后说回这个群英会这个戏，刚才说这么多人。为什么就是他这个除了一个戏以外，就这些人也能叫群英会？因为所有的人都是开宗立派的演员
2: 。
0: 腕儿，正经真真真正的腕儿都都腕儿、啊、都不止，都都想着都是开宗立派的演员、啊啊啊、宗师吧，是吧
1: ？对，包括呃谭富英先生，他是谭家第三代。嗯，哎，谭家，呃，我看看应该怎么算？应该是呃，应该是第四，应该叫第四代，因为其实、嗯、呃。他是他是谭鑫培的孙子，嗯，谭鑫培往上还有一辈儿、哦、呃，谭鑫培的父亲是唱，他原来是他，因为他们家是那个湖北人，哦、嗯，唱汉调的。哦嗯、后来，对对对呃，来到北京这边，这个唱京剧是一个老旦演员。
0: 就是、嗯、刚就是刚才这个安助理，就是可能就是完全不明白这个京剧起源的这个朋友嘛，可以百度一下，是吧？跟汉剧啊，什么徽徽徽什么徽剧进徽班进京，徽班进京是吧？对。对
1: 就是咱只比如咱们说汉剧什么徽班，其实你一听就是地方嘛。对对对对,对，然后其实等等于就是他是谭家，我如果说我们期待的话，他正中间那一代，为什么还说是开宗立派？嗯，因为他其实就是他唱这个谭派，就是现在我们都讲到新谭派。嗯，他是真是在呃，一个是自己家传的基础上，另外他吸收了当时比如说于叔岩，嗯，于派的唱腔，比如他吸收了别人的唱腔，而结合自己的。就是他确实，比如自己的声音条件，就人家确实是自创一派，是是。所以所以就这里边几乎所有的演员都是开宗立派的演员，包括可初代初代目是吧？很多龙套后来都是名演员，就是都是这样一个。然后回到这个电影本身，为什么他？除了演员的名气以外，还值得说，嗯嗯、呃，是因为这个电影或者这个戏，他们演的太好了。嗯、因为三国戏就是所有人
0: 从小都看，不管你是你是哪
1: 个年代的中国人是
0: 是是是，就是你不听京剧你也知道三国的事儿。对
1: 对，可能比如说在京剧之前，我不知道可能是什么元曲之类的，或者就别的什么，就是也也有三国戏，因为这个东西是是躲不开的，没错。呃，包括就是咱们这一代人从小看看央视的《三国演义》，是是是对吧？或或者说、那个、听评书
0: ，听评书，<就>嗯，袁阔成的这个是吧？嗯，
1: 对，就这这三国戏是你所有中国人耳濡目染
0: 的，没错没错。没错
1: 而且三国戏没有任何的扣，就是他只要演就全就所有的结局你都知道啊。对对对，对,对。然后他为什么还能演的吸引人？就纯靠演员的表演。一个是他的在这个电影里边，当然他也是一个舞台展示，或者说他一个半舞台半实景展示的。嗯、他一个呃自己。呃，表演的美感，嗯，比如说周瑜，他这个耍耍他那个领子，比如他一些身段儿，嗯、这个美感。另外一个就是演员在台上他去展示的这个对人物的诠释，嗯，尤其是马连良和谭福英，就是这两位演员，他们就你会看到，就这两个人，如果说就是不让他唱戏，就是咱们假如说。幻想一下，让他来演个电影的话，一定也是非常好的演员。啊啊啊、对对对，他对这个人物吃得非常的透。嗯，而且就是他知道这个人怎么演会能吸引观众。比如说你看马连良的眼神，嗯、马连良他对就是他演这诸葛亮，他对鲁肃的这个态度，他的所有的呃面白的腔包括唱的腔儿，嗯嗯、也明显感到这他活泼，嗯、活泼，而且就胸有成竹。嗯而且是一个跟，因为这两个师兄弟，这两个人本人本身就是也一块大班演了一辈子戏，就这两个人配合的默契程度，包括谭福英本人，谭福英，呃，看一些书里面记载的话，本人是一个非常拘谨的人，嗯嗯，所以他演鲁肃的时候，其实非常合适，非常非常合适。但是他的自己演诸葛亮的就是也也也演的非常好，但是他演鲁肃这个角色的时候是非常非常合适的，就是一个老实人演老实人。呃，<笑> uh, 对，就是他在，比如说草船，就是群英会草船借箭，其实就是草船借箭这一段对，就是他们在他替诸葛亮着急的时候，就是那个表演的方式，嗯、他他念白的那个速度、那个腔调、就是，就是完全就是一个火鲁素，<笑>就是一个火鲁素。<笑><笑>就这就是这样一个感觉
0: 。就我们现在听到的就是马连良先生唱的《是借东风》啊。刚才这个安助理介绍了一个，也是，这算是这个我们建国以来非常重要的一个，不光是这个京剧呃重要的京剧电影，也是这个非常重要的一部这个戏曲电影，可以说是啊。嗯
1: 、对对对，然后就是当然这个，比如群英会或者借东风，它主要都是。生角就是男性，就是男性角色，不叫男性演员，嗯、应该叫男性，主要都是男性角色，因为三国其实就没有没有女没有什么女人戏，<笑>是是是是是，除了林志玲，<笑><笑>对对对，除了志玲，是,是是是，是除了志玲以外，就是这三国本身都没有什么女、嗯、就女人戏，然后再搭着出另外一部，就是陈汉秋先生，嗯，他建国以后拍的这一部《荒山泪》。呃，当然，那咱们刚才提了一嘴，就是梅兰芳先生，他就是建国以后留的那些影像，嗯、为什么？
0: <是>呃，一下跳到成砚秋去
1: 了。对，因为这个四大名旦这个东西，哎哎哎四大名旦就当时这个四大名旦，就你聊京剧是躲不开的。对,对对对，并且梅派<错>从现在来讲的话，相对来讲更常见一些。嗯、哎
0: 哎
1: ，更常见一些，而且梅派其实它展现的角色，呃，说白了就是一个国家的象征。
0: 啊，呃、对,对，就是一
1: 个国家象征，大家闺秀代、呃、<对><严>什么那个，什么穆桂英，对，什么杨贵妃，呃，就是这样的角色，就是温文尔雅，就是这样的角色。那程先生程派，他主要，呃，大部分都是什么什么角色呢？就是这类，这两个人都是青衣，嗯，嗯嗯嗯、呃。展现都是一些，呃，更多的是，更多的是一些把劳动妇女或者说身世比较曲折的<笑>苦情戏<绪>，<笑>呃，女性角色。<笑>啊啊啊当然，程程先生不光就不光是苦戏，他他、嗯、也也有一些喜剧，比如说《锁麟囊》，他也有一些、嗯、武戏，呃，当然。我现在说的这部《荒山泪》，《荒山泪》是我们成新中国成立以后，呃，拍摄的京剧电影
0: 。这确实是一部苦戏，嗯、<笑>就是你，你可以给跟大家介绍一下。三国大家比较熟啊，嗯、这个可能稍微差点。这
1: 个《荒山泪》应该也是程先生他自己参与创作的这样一个戏。嗯，呃，其实这个京这个京剧的话，就这个戏本身是一九三零年开始就上演了。嗯、讲的是一什么故事呢？呃，就是明末、啊，就是他在演这个角色叫张慧珠，就是一个民妇吧。嗯，明朝末年，然后什么崇祯是就崇祯那时候的事儿，然后就是什么苛捐杂税严重啊，什么老百姓就是那个什么痛苦不堪是是是，然后起义对，然后这个张慧珠他们这一家呢，呃，因为交不出税，然后呃，他应该叫什么丈夫公公都被抓走了，嗯，然后。那个公差又来收税，然后那个什么，呃，他们这等于就是那个，就是家里就是其他人去就去采药，然后去凑这税钱，然后又被老虎吃了，然后老<笑>老婆婆一看这样就<笑>就,就气死了，呃呃，然后最最后，然后又他就是张慧珠，就是徐峥演这张慧珠，他又被追<笑>就是琐税，然后一个人就逃入深山，那个还是被公开追踪，最后最后就自刎而死，<笑>就就这样，就是一个特别苦的故事。对，为什么挑呃、哎哎哎、这个戏？因为呃，其实程砚秋先生也是一个非常伟大的呃京剧演员，呃，他是因为其实他早年间他唱旦角其实我们现在说程派的话，程派、嗯、呃，我就是说有时候说程派特点是什么？就是早年间你看何云伟。啊<笑>比时说相声舞台上学那些东西，就是他就学程派
3: ，
2: 就是
1: 就是声有点那个憋着那种那感觉，是因为陈汉秋先生他自己本人在倒嗓的时候，是因为倒嗓没倒好，但是他自己敢闯，就闯出来这样一个呃程派这样一个独特唱腔。嗯嗯，呃，再加上他自己本人，其实他。成建秋先生身材非常高大，
3: 嗯
1: 嗯，嗯年轻的时候当然很苗条了，嗯嗯。嗯然后其实那个现在看一些成先生八卦的话，就是特爱吃啊，哦、什么一顿饭得、哦、得来个肘子什么之类的，哦哦哦、包括就是一九就是日寇时期，然后那个什么成先生也是他。呃，非常有民族气节，他不去去演那些义务戏，他原话就是，我去演义务戏，让让你们日本人买飞机来炸我们中国人，我不干这事儿。他然后就遭靠遭到日日寇迫害嘛，就是他有一次从天津回北京的时候，几个特务来打他，就是、就要毁他眼睛，他一直打了一堆特务。哦哦他一个人,人得打了三
0: 四个特务，就是
1: 他本人。这谁也问啊？对，其实他本人的那个，其实呃，应该叫什么？是有一定的武学根底的。一会对对对对，包括金铁远都有一定的武学根底。《黄山泪》这个这个戏，他是我们拍的时候，是我看的，主要查资料啊，是一九应该也是呃五十年代五六年的时候，是周总理当时建议说，就是你得留下一些那个什么影像资料，影像资料，然后所以程先生整理的，就挑了这部戏。
0: 一九五六年的时候，呃
1: ，代表曲目之一。对，呃，一九五六年的时候，如一九五六年的时候，看程先生，比如看程先生建国以后的一些照片，印象，程先生那时候已经非常壮了，一大胖子，而且他又高，其实演旦角儿已经从形体上来讲，非常的不合适。但是如果说看《荒山泪》这一部电影的话，现在也是网上能找到，里边有一有一段戏叫《桃山》，就是呃，到最后了，就是这个。呃，张慧珠这角色她已经疯了，嗯、就是就就是各种的打击她已经疯了，然后她跑到深山里去，嗯、然后就是各种的就是、往山里跑吧，然后什么又又是误认了什么丈夫，又是误认老虎，就这样这样一个唱段和、嗯、和表演的一折子戏吧，里边的身段表演是非常的优美而且困难的，嗯，你会看到当时的拍摄是把为了展现呈现这个步伐，嗯，他是把摄像机给架到二楼了。对、啊嗯嗯嗯嗯、着下边拍了一个全景，嗯嗯，你会看到一个大胖子，身法是非常的轻灵，嗯嗯嗯、就红是洪金宝，就是有有洪金宝的感觉，嗯、你知道吗？啊啊啊、就是这就这样，你会感觉，嗯、说你你你会看到，就是为什么这个我们现在说京剧，它在表演上是有门槛的，是因为有一些呃，他的表演的方式，包括表演的训练的方式，呃，想想达到呃艺术上的。美感和艺术上要求的话，他的你训练的方式确实是反人类的，嗯嗯，呃、嗯，或者说就是说白了就是那个什么 n 别 a 里边那个，就我什么时候能成角儿就不挨打，是是是，确实是成不了角的。就你会看到，就是而且成祥那时候已经呃年龄比较大了，五六十岁
2: 了，
1: 嗯嗯，嗯嗯就是那就是你会看到一个我们可以说，就因为那个年代其实已经可以算是老人了，一个身形已经很臃肿老人，他在做戏的时候，你会完全的。呃，忘掉他自己自己本身身体的一些，呃局限局限，局限然后你会完全就看到张慧珠这个角色，她、嗯、是怎样的凄惨和感人，就是这个这个东西不服是不行的，是就是这个不光是说有时候说现在京剧演员不，包括现在有一些别,<笑>别的演员就就确实这东西你你你是不服是不行的，因为他就什么是艺术家，这就是一个艺术家的标准。当然，说到就是建国以后啊，那个，呃，我们熟悉的，或者说我熟悉的京剧，从小开始第一句听的一定是
0: ，或者或者这么说，呃，尤其是我咱们这一波吧、呃，对，就是八零七零，嗯，包括咱们父咱们父辈那一波都，对，父辈，嗯、我觉得就是父母这一辈，呃，真正的听的比较多的，包括现在，你比如有时候。上个 KTV 啊，头花什么什么弄个晚会什么之类的，对、啊、聚聚聚会啊，是吧？联欢啊，是吧？嗯、大家也会听到比较多的，就是不得不提的啊。但是说实话在，在呃呃整个呃怎么说呢？整个这个文化，中国近现代文化历史上，其实还是呃有有一些争议性的一些呃。怎么说？对，<于>就咱
1: 咱就说白了，就是就是咱们就简单聊几句、嗯、样板戏，就是就是样板戏，对，就是因为这个，呃，也是它其实呃跟传统的戏对比来讲，其实它最大的区别是什么呢？嗯，是它这个我们不管就把它局限在样板戏，就是它就是一个戏，或者它就是一个艺术作品，它产生的初衷。我们以前听到的老，不管是呃所谓的老老戏，或者说建国就民国呃建国前后，呃的一些传统剧目、啊，传统剧目、嗯呃，呃，他主要的呃创作是比如说沿袭了一些传统的，可能再老一些的戏，嗯比如说一些什么梆子移植过来的，对对对，呃，或者说是一些呃传统的评书，或者说话本对,对对，评弹，呃，古曲，嗯嗯，嗯呃，来改编的。呃，或者就举个例子来讲，比如说《锁麟囊》这个戏也也是成派戏，嗯、非常的有名的。他是，嗯、呃，汪奥红先生编的。嗯，他就是程先生，请、呃、程砚秋先生请汪奥汪奥红是一个，呃，近代非常有名的，包括他建建国以后也一直是很长寿，活了八十多岁。嗯、呃，非常有名的京剧的编剧，呃嗯、有很多戏都是由他来编的。呃，是一个非常是是这两个人一起创作，然后包括程先生向他推荐，就是说，呃，之前有一个什么什么。那个画本儿
0: ，就是他们这些、嗯、这些呃，这个创作、嗯、呃，传统京剧的，或者说这个、嗯、呃，就是民国时期的那、嗯、那个，他们好像是在咱们的这些呃文文化的研究中，嗯、其实好像是并不容易被注意到的那么个角落，就是<对>我们更容易被表演艺术家所所所所关注到。对这、呃、这
1: 个，就咱说几句题外话，这个有很多原因，嗯，一是。呃，旧时候的艺人他靠这个吃饭啊
3: ，对
1: ，靠这个吃饭。所以剧本这个东西，我们今天不管是什么剧本，说起来是一个非常正常的东西。你演戏不可能没有剧本，王王家卫除外啊
0: 。对，现、啊、现在也证明了他有剧本。对，但然是你
1: 演戏不不能没有剧本，是但是一些呃老戏那个时候剧本是密不示人的。哦，因为这个东西说白了就是我给你我吃饭的家伙，我给
0: 你我就没饭吃的啊，这是饭碗、啊、是吧？对，啊、包
1: 括谭鑫培，就是说、嗯、说,说句说句那什么，有一个段子，就是现在谭鑫培流逝的唱片非常少，嗯，其中有一个唱片，就是有一个唱段叫那个《战太平》，嗯嗯，嗯就是一是一个元末明初，就是那那个时候那那那么一个故事，嗯嗯，嗯呃，他的那个唱词，他当时灌这段唱词。什么探英雄失势入罗入罗网，就这一这,这一唱段，嗯嗯、前几句他故意反。现在我们就是分析的话，就是说他是故意反着唱
0: ，反着唱。对，哦、前面
1: 有差差差不多有四个词，他把词反着唱对，他这这、嗯、顺序他反着唱了。嗯、为什么他就是现在分析，有可能就是一个是他当时当时。国人当时的国人可能对唱片，或当时的京剧演员对唱片这个东西可能
0: 还是有抵触
1: 的。呃，不是抵触，他可能理解的不是那么深，啊、就是他的价值理解不是那么深。啊啊啊啊、然后另外一个，他觉得这个东西他要做,、啊、要做一些手脚，要做一些手脚，然后就、啊、就是、就是怕没饭
0: 嘛。啊、是，是啊、对
1: 。然后所以就是这个，呃，返回到京剧剧本，其实京剧剧本。嗯呃，早年间大量的编剧是没有名儿的啊，或者说不被不被尊重和重视的，啊啊啊、一直到民国后期到建国前，才有一些、啊、呃我们现在叫出来名儿的呃、啊、编剧，比如说刚才提到王火红先生，啊、包括就是他们那一方的演员，其实有一些。对京剧编剧也不是那么的尊重，或呃，当然，比如说根据汪宝宏先生他自己技术，就是、嗯嗯、呃，他比如说记述程砚秋先生对他是非常尊重的，啊、然后并且就是他技术程砚秋先生也是一个相当，他他说程砚秋先生特别像一读书人，嗯嗯
2: ，嗯他
1: 自己的居室里就全是书，嗯，他呃汪宝宏先生他写谭福英，写谭福英就是一个特别拘谨的人。但是，一谈艺术的时候是能张嘴的，但是其他所有的时段都非常拘谨，不说话。嗯嗯，嗯嗯是那么一个人。嗯、呃，但是就比如说谈到艺术的时候，他对这个名编剧是非常尊重的。嗯，比如说金少山，嗯、金爸爸、嗯、唱花脸的。嗯嗯。嗯嗯金少山就是就是，你看他就是现在记载的话，是一个特别江湖的人，嗯嗯而且有的时候就玩的社会人，就特别社会、啊嗯，有的时候就是有那些老艺人的江湖艺人的习气，比如说故意不去演戏什么之类的。但是汪老、啊、对，就是你看王老龙先生的记载，呃，他对名编剧也是非常尊重的，当然这个。很重要，因为人家能给你饭吃，对对对，或者人家能帮你挣挣钱，没错。但是但是那一番就是四大名旦里边有一位先生，反正记载，嗯、呃，是在这方面做的不是特别的地道。嗯、就是当时他有一位服务了他很多很多年的名编剧，嗯嗯嗯、包括这个。呃，这位呃艺术家，他很多戏也都是这位名编剧编的。但是那名编剧去世的时候，他去就给了四块大，就四块大洋，就给了四块大洋
0: ，可能还是有个人恩怨在里头
1: 。对，然后就那什么，就是当时就就报纸上讽刺嘛，就是这叫什么四元名旦还是叫我忘
2: 了啊，啊啊啊，反正就
1: 是也是这样的。然后是其实就说回《三们的样板戏这个事儿，就是老戏，其实它的创作初衷，说白了就是为了挣钱，或者说它的创作源泉是一些传统故事，嗯。那样板戏是什么？样板戏是我们为了就是这个那个年代的政治宣传，对，为了教化作用。嗯嗯嗯，呃，所有的艺术品其实呃。大清国也是，就是他那些能让演的，嗯、或者说就是那个什么，嗯、呃，皇家的的比较喜欢让演的一些戏，也、嗯、都是教化作用的。没错、嗯，没错。对，其实我们就是这个特殊年代，刚才我说了、就是，就是就艺术创作都是离不开呃年代的、时代的。嗯、對,对对，包括样板戏，其实样板戏现在我们看来的话，呃，他的艺术水准不低，或者说相当的高。嗯嗯嗯。嗯嗯包括他那些呃创作者，比如王梦奇先生，嗯、你看刚才就是咱们背景音乐里边放那段《沙家浜》智斗，嗯，他写那些词儿，就现在人就是很多人都比不了，包括一些老戏的替词儿比不了的，嗯嗯、他的那个对仗的工整度，嗯，嗯包括他的写，比如说《阿青草》那些唱词儿，嗯嗯、一个茶馆老板，然后能能唱出，就是通过他写的那些唱词儿，能唱出胸怀天下的感觉来，嗯嗯、就是这个东西是大才、嗯，嗯，这个东西是大才，嗯、但是呃，现在。有一些呃，学术界观点就是说，样板戏这个东西，虽然我们管它叫京剧，但它其实啊、呃、不是京剧。嗯嗯嗯，嗯嗯因为它跟我们呃传统意义上的京剧，不管从创作，嗯，从表演，比如说它的配乐、嗯，嗯嗯，呃，它是不一样的。包括它有一些管弦乐化、啊，对，包括它有一些念白，它既不是念韵白，也不是京白
0: 。对对对对
1: ，呃、就就是、就是它，其实它更像话剧。
2: <笑>
0: 对,对对
1: 对，它更更像加了京剧唱段的话剧，嗯，就,就是它是这个感觉。但是其实呃。这个东西样板戏这个东西，呃，将来可能也不会再有了，起码，呃，对，对，对，对、嗯，对，对，对，但是它这个作为我们特殊历史时期遗留下来的艺术作品，其实不管是从历史价值，嗯、呃，还是艺术价价值来讲，都是非常的高的。包括其实，呃，当然我们现在谈到样板戏，可能比如说我们说老说八个样板戏，嗯，但是这八个样板戏确实是给了当时那一波一些京剧演员他存活的条件。比如说谭谭元寿先生，谭元寿先生他，他他当时就演演演样板戏，比如说童祥龄，童家班、杨子荣，他演的杨子荣。嗯，呃，其实这这些就他给了一些京剧演员可以存活的条件，因为老戏不让演了，你指着他干嘛？就就是就京剧演员只能挨打嘛？就就就就,就还等于说还是给有一些呃发挥自己艺术青春的作用，就这个艺术青春的价值的。嗯嗯因为其实他们这一波京剧演员，比如说我们说老一波的马连良、谭福英他，他或者梅梅兰芳先生，他们这一波，他们的艺术壮年是在民国时候。对对对，当然可能有一些，比如说梅先生，因为呃他自己自己的呃民族气节，他其实最精华的那个年龄他没有演戏。嗯嗯。所以就这一波演员，他们建国以后五六十岁了，其实他们更多的是通过经验来表演和传授。没错没错。没错建国以后，但是呃当时，就是那个年代有一。大批三四十岁，就是就是这刚才我们谈到青壮年的，对他们等于、啊、我们谈到一些老先生的徒弟，嗯，那时候都是黄金年龄，没有戏演，嗯，其实这、就是是一个非常可惜的事。儿。比如说我们八十年代就是改革开放以后，然后就是这些老就是就是这这一波的所谓的老先生又出来以后，嗯嗯、你会看到非常可惜。就比如说王银秋先生，嗯嗯、他是他是他是唱程派的，其实你看他唱的那个旦角。呃，包括李世季先生，就是程程程砚秋先生的义女，他们唱的这这些东西，就你会会觉得非常可惜，因为他们自己一个是当年身上也非常坎坷，然后另外一个最可惜就是他们在自己艺术的黄金年龄不能表演
0: 。就是我们刚才在在聊说这个新书熟悉，这是对听众来说啊，嗯，那是不是就是对表演者本身来说？呃，你的艺术造诣，或者说你的整个的表演的精彩程度，其实也是跟你的这个，呃，是否有大量的舞台经验是直接有关系的。
1: 对，就是呃，京剧或者说戏曲，呃嗯、<哼>就，呃。我们中国的京剧，中国的戏曲，它是一门遗憾的艺术。就对比，比如对比电影来讲，
0: 都是遗憾艺术。呃，为
1: 什么管它叫遗憾艺术？就是它跟其实跟话剧都不一样。咱举个最最简单的，电影拍不了，从重新拍，就拍不好，重新拍。这一条我拍十十遍八遍，只要我有钱，我一直能能拍。嗯，京剧不一样
3: 。嗯嗯
1: ，或者说话剧也是，话剧就是反正这这个演员，我我排这个戏，我排半年，然后演演一礼拜。嗯嗯然后但是他主要话剧他。难度相对来讲比较低，是因为其实它主要靠呃台词的表演，它台词跟肢
0: 体，它主要靠语
1: 言是一种说话的状态。对对对。嗯嗯嗯、呃，京剧为什么遗憾？嗯、就是我看这其实现场看这些戏，嗯、没有一次不出事故的。嗯
0: ，嗯<笑>嗯呃，就京剧的事故更多的指的是哪方面啊？嗓子在不在家？就是他还跟那个我们说，因为因因为不管是、嗯、呃呃音乐演奏。嗯还是说古典音乐的、流行音乐的，嗯、因为他们的所有的评判标准，还这是西方的这种这种音乐体系的。对，对京剧肯定跟他完全不是一套体系，所以就是说肯定不没有什么这个也也有没有什么所谓什么走调或者这种啊、嗯、音准的问题的。只要是就是那
1: 个，嗯、当然咱们其实京剧算国粹，就是、就当然算是国粹。只要、嗯、呃目前只要花卖票，京剧员基本上走调这个事儿一般是没有的。嗯、但是就经常性的，比如说碰见嗓子不在家。该上该上去上不去，或者唱劈了，就这些事儿非常常见的，因为就肉嗓子没办法，<笑>啊、就是肉嗓子，嗯嗯嗯、而且京剧嘎调非常高，就或者或者有一些，最最简单的例子就是《次郎太母》叫小帆，就是、你看郭德纲唱那个叫、嗯嗯、小帆，就是谭福英先生。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这这都是段子了，就是谭福英那么大的演员，他去天津唱的时候，谢小帆上一回两回，一回上不去，两回上不去就被哄倒好，就那么大演员都被哄倒好。当时天津天津观众习惯的，就就是被倒好，就是当时解放前卖票嘛，三块就三块三毛钱，就这这个票价已经非常贵了。天津观众就说：“哎呀妈，三块三还唱不上去，简直骂谭福英。”就这个东西是是是非常正常的，包括。主演在不在状态，然后配角在不在状态？因为、嗯嗯、其实，比如说你听相声，其实大量的就是相声说京剧里边，嗯嗯、呃，出的事故都是在在配角上面、嗯
0: 。对对对，跑龙套的嘛。嗯、对，
1: 然后包括伴奏，胡琴、嗯。嗯嗯嗯，这东西就是拉的好，拉的不好，就是就是胡琴，就是,就是一一出完病，你听得非常明显，拉劈了，嗯嗯嗯、拉快，拉慢了，什么拉错了，嗯嗯、就是这个东西是非常明显的。嗯嗯嗯、包括那天那个什么，其实我不知道你关注没有，我可能转了，就是。前一阵也头一个多月是那个林科演《空城计》。嗯嗯啊，我站在城楼观山顶》那一段
0: ，血糖低那个。对，然
1: 后诸葛亮在在城楼唱嘛，司马懿在在城底下他这唱就是我站在城楼观山顶》什么什么之类的。别说了，出来就是你看过《三国演义》就知道，边上来别这俩琴童。对对对，有一个琴童掉堂掉下去了，就是就是晕倒了嘛。然后最后就剩一个琴童，林林柯现现场改的词原词是什么？我只有青铜人两个，我是又无有人马，嗯、又无有兵。临科、嗯、现场改的，我只有青铜人一个。嗯、这这都是事故，包括我去，嗯、就是我去现场看，看《白蛇传》，然后他那个白娘子跟小青跟那些到仙草的时候，或者、呃、不跟那个什么法海，就他去救夫的时候，跟那些什么金甲神将打的时候，他那些什么武打的动作，什么扔枪接不住，什么这些东西。包括前两天看《春草闯堂》，然后那个就是主演。当然了，我我非常喜欢张家张张家川，就是他是一个非常好的年轻的那个巡派的京剧演员。嗯、什么，呃，就是唱唱没唱上去，什么这这这都是很正常的。所以京剧它一定是一个非常遗憾的艺术，就是你想所有人都在状态，包括观众也在状态，就这个事儿是非常难的。哎、嗯，咱刚才为什么说说到这儿来着？哈，哈，哈，哈，被被童，被童祥林老师吓唬了
0: 。就是这个，说到这个，刚才这个回到这个正题啊，这个正题就是这个这个呃呃，说了一下这个，嗯，咱们中国近代史上一个非常重要的一个呃，对于经济。对于京剧的所谓的一个呃，当时叫变革性的这种那种创新也好，还是说一种啊，对对,对，改改装也好，还是什么对,对，呃，然后呃，在这之后的呃很多年里边，京剧其实多多少少，刚才我在节目之前也跟这、那个呃，也跟这个安助理说到这个事儿啊，就说这个呃，对于京剧的这个呃。某些文化传统或者形式上的一个回归啊，从以前的这种呃大刀阔斧的这种改造啊，到现在的可能对他一些传统方式上可能有一些呃，其其实是这个回回溯到他原本的应该有这样的啊。
1: 对,对，其实现在现在咱们能看听到的京剧反而是老戏偏多，当然这有两方面原因，一方面其实就是那些老先生他们当时就是京剧最红火的那个年代，他们是。必须隔一段时间马上拍新戏的，不拍新戏就是就你你没饭吃，就是说白了就是咱们也得录新节目，就是一个道理。但是呃，现在其实因为就是呃，可能就是一个市场，然后另外一个是演员本身吧，就是创作能力不是那么强了。当然现在就是也会不停的有新戏，但是跟当时最红火的一个状态比是比不了的。嗯嗯嗯。呃，另外一个还有一个什么原因呢？呃，哎，可能说到哪儿了？
0: 就是创新的能力在在在在在减弱，或者说并没有像像京呃京剧最最旺盛的那当时的市场的环境下，我觉得可能还是一个供需供需关系。<对><吧>然后、嗯、
1: 另外一个就是，其实你看现在呃我们演的那些老戏的戏词儿，反而是老词儿。嗯嗯嗯，嗯嗯举个例子，比如说《锁麟囊》。嗯，《锁麟囊》呃，最后那个三让，就是最后就是大结局那个唱段是那个薛湘灵，嗯、薛湘灵一个唱段，就是他,、嗯、他唱的就是什么？其实《锁麟囊》这个就是就是一个做好事有好报什么、啊、什么一个故事。啊、是是是。然后就是他最后唱什么“善果心花可自豪”，就是这样一个呃，就所谓的就是当时做了一些好事，然后现在呃这些好的结果反馈到我身上了，就是这样一个大团圆的结局。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，虽然就是创作者本身，他当时创作的时候，他不说，呃，汪国红先生这是汪国红先汪国红先生写的戏，他说这个东西我不是想写一个宿命论的故事，我不他他的创作者本人他他他的那个初衷是一个，呃，《诗经》里边就是，嗯、呃，咱们叫叫什么来着？呃，投我以木桃，报之以琼玖，匪报、嗯、也，永以为好也，嗯、是这样一个初衷。嗯、呃，嗯、但是他唱词上其实，呃，老词不可避免的有一些什么，就是所谓的。呃，宿命论或者说这样一个因果关系，呵呵<就>因果报应啊，因果关系在里边。当然，这个词儿就是在一些特殊年代就没法唱了。所以你看，现在嗯嗯比如说程耀程砚秋先生，就是他自己的戏，嗯。呃，他唱的一些现在能能找到的录音里边，反而是一些当时创作的新词儿，是什么？大家一起什么团圆以后促生产啊，什么这，什么就就就这是这个词儿。然后反而是现在就是改革开放以后，就是看这些现在年轻演员唱的是老词儿
0: 啊，说这是一个特别有意思的事儿。对、嗯，其实也说起这个，我们说一个这个可能是京剧呃以外的一个话题啊，比如你刚才说到这个，呃。写写这些这个京剧的这个剧本啊，所谓剧本的这些人呢，嗯、我就会想起可能，呃，虽然不是京剧的题材，比如南海十三郎、啊《南海十三郎》啊，《南海十三郎》那个电影，其实是他<笑><对>讲的就是一个写剧的一个人。对，呃，包括你刚才说到这个这些这个戏词啊，随着时代的变化、啊、以及这个呃，随着时代精神啊，或者所谓的时代精神和时代文化的这个变迁啊，嗯、它的戏词在发生改变。包括我们刚才提到的，比如说对。呃，特殊年代对于京剧的这个所谓的这个，呃，动刀的大刀大刀阔斧的这种改变，<对>就会想起，比如说，呃，《虎度门》里边这个当时那个吴大伟演的那个导演啊，啊和他们那个一个老演员在争吵啊，这个老演员就意思说，你不能老这么就是所谓的打着革新的名义啊，但是那个导演我记得说了一句话，其实我印象还挺深的，就说其实不管是哪个传统的曲艺形式，嗯，其实。在不同的时代，其实从来也没停下过这个变换的这个，包括革新、创新的这个脚步。其实它这个没有说一成不变的区域形式，即使在再传统的这种东西，只只
1: 要是能能变的话，它一定是随着时代的发展在变化的。举个最简单的例子，茶馆茶馆是是因为。呃，今年今年那个什么，因为这是一个版权的问题，就是是那个这是版权界的一个说法，就是在创作者本人去世多少多少周年以后，才才可以有这个改编权，就才被放开来。所以你看，今年就是等于老舍先生他去世以后，这个所谓的就是今年就开始开始能解禁这一年嘛？就是你看，比如孟京辉开始，对对，就是他已经开始重排茶馆了。其实，呃，这个艺术作品，然后他创作出来，他已经是不断的变化的，没错。就包括咱们，其实说说白了，你小时候看的《西游记》跟现在看《西游记》也不是一个《西游记》，是是,是，<笑>对，就就这个是一定一定会会随着这个时代或者因为人的价值观是变的，嗯嗯嗯，人的审美也是变的，这个是一定要必须得变化的，因为你不变化的话，就就没有人看，你就没有就没有就没有就没有观众嘛，嗯
0: 嗯嗯。嗯、啊，说了一下这个，呃。关于这个京剧啊，在中国电影史，包括近现代中国这个呃影视文化里边这些影响，不得不提的呢，就是我们其实，在节目刚开始，其实就就提到了这个事儿啊，就是尤其是这个呃，对这个中国的这个呃，影响了这个几代人的这个动画片的这个影响，<笑>对，呃、我我我觉得可能呃。得得从得从几个方面来说，可能不光是一个简单的一个呃戏剧呃戏剧元素的一个加入，包括刚才说的可能审美的，嗯，嗯
1: 对，那个就如果说咱们刚才提提到的那些，其实都是呃说白了就是用电影的形式把呃我们的传统。呃，戏曲或者就京剧把它记录下来，嗯嗯嗯嗯、呃，即便有些改动，也是其实以以戏曲为主，然后电影只是作为一个载体的话，嗯嗯、那咱们谈到这些新中国成立以后的美，就就这一波美术片它其实真是我们自己在主动创作一些艺术作品的时候，呃，吸取了传统戏曲的这些呃影响和好的地方。就是它，就其实它是取其精华，对对。如果说我们谈到，比如说京剧对电影影响的话，就是这这从这现在咱们开始聊这些美术片真正开始影响了。嗯
3: 嗯。
1: 对，然后呃，其实呃，说一些最简单的元素，就比如说《大闹天宫》里边那些锣鼓点或者那些什么那跟那些天兵天将打斗的时候，嗯，就是那些什么场景的运用，这这这是最最呃最直接的，应该典型的呃就是吸取的吸取的元素嘛。但是。其实我觉得更主要的就是审美上，就刚才你提到审美上的这个，其实呃，在某几年的时候，呃，有些就比如说，我们就谈到一些就是京剧，或者比如不看不爱看京剧的人，嗯，他说到这些我们传统戏不好的地方，就觉得你这个人物的善恶都已经写脸上了，嗯，脸谱化嘛，还有还有什么可看的？还有什么可看的？其实就是你看这些美术电影也一样，都是勾脸嘛，嗯嗯。但是这个看怎么说，呃，我们提到呃京剧或者就是这一类的艺术表现形式的时候，其实呃，简单概括来说，它都是呃用极简单的故事去表达极高级的情感，嗯嗯嗯，呃，所以就是让观众，然后在一目了然看到这个人物的善恶美丑。呃，是有必要的，并且就是在呃舞台上表演的时候，嗯、呃，以前不是，或者是最开始的时候不是像我们现在这样，可能您去什么梅兰芳大剧院买个票去看戏去，以前就是在村里搭个戏台，或者天桥那搭个戏台，嗯嗯、呃，你是一定要把让观众看到你，让观众了解到你这故事讲什么的，不然的话观众不是不过来的。没错、嗯，然后这个就影响到了，就是呃勾脸。就是我们就，比如说现在一些美术片你看孙悟空，当然孙悟空大名
0: 这个东西，他他
1: 一定是一勾脸的，就是你不可能弄一金刚上面
0: 粘点毛
1: ，就这这这这个就就太胡闹了，
0: 弄一怜悯胡了啊。对，
1: 然后包括就是这些角色，他一定是有一些他这个在在就是他这个美术的呃美学的审美在上面的，包括呃，其实咱们说勾脸，其实咱们。就是一开始，怎么说说？我说我跟怎么说？我说这音乐我准备不了。我说因为我找这个，就是如果找传统曲艺的话，都太闹腾了，都有点儿。怎么说我找？我说我说你千万别找的什么金歌。怎么说什么叫金歌？我说就是那蓝蓝脸窦尔敦，那叫金歌。就就说到这
0: 个大碗茶是吧？就是
3: 就
1: 是说唱脸谱这首歌，就蓝脸窦尔敦道御马，就是就是这个。其实你看，就是咱们最熟悉的，就是你不听京剧，你也听过这首歌。其实，呃，通过就这些脸谱化的东西，其实。他把不同的角色就表达出来了。对，而而且就是，就我们说到勾脸的时候，就是就是脸谱这个东西，其实一般是我们说京京剧生旦净丑，或者戏戏剧生旦净丑这这这几行这，呃，不叫是是对生旦净丑这几行吧？其实只有呃净行，也就是我我们所谓的花脸或者丑行，它在他才<是><对>勾脸的，他才勾脸的。就是<对>你你你没有看什么诸葛亮勾个脸的，对对对,对对对，对，或者
0: 穆桂英勾个脸啊？对，就是就
1: 是把。啊把这个脸谱画在脸上的时候，其实，呃，从传统的曲艺或者说从传统的可能一些、呃、中国传统信仰上来讲的话，其实它是有一些神性在上面的。对对对对，你看，就是一般角色不勾脸，就勾脸的，一定是对对是是，就是哪怕他是个丑角，就是他也一定是有一些神性在身上的。当然神，神性、嗯、不一定是那些光辉伟大地方，嗯,嗯他有可能，比如说凶神恶煞，他也是神，没错。对他，他即便他，比如曹操，就是就是他就是这这种奸诈的人，他其实他他是有一些神性，或者说有一些呃凶神的这这这些东西在、嗯、在身上的，嗯嗯、所以这就是我们呃中国人他审美的一部分，<对>或者说就是我们传统审美的一部分。呃，举个最简单的例子，就是哪吒，嗯嗯，嗯就是前两天就就就就跟那个什么尹丹去去电影院看那个是新版这个哪吒嘛，当然<笑>呃。<笑>电影本身拍的，其实我觉得还可以。就如果说以我们，呃，现在这个时代来看，或者就是你像现现在小孩来看的话，他这个电影是完全可以打高分的。因为，呃，第一就是它很很流行，它里边有大量的抓线梗，就是什么就是把什么手机什么密码这这这些弄上去。它就是它它是。一个标准的商业娱乐电
0: 影没错，而且而且非常的呃呃迪斯尼化，我觉得他的剧本创作、人物设计上，对对，就
1: 刚才你提到人物设计，就是他所有的人物，呃，都有自己的初衷，没错。就比如说，就哪怕里边的一些反面角色，比如申公豹，对对，呃，比如说那里边大量圈粉龙王
0: 敖丙，对龙王，他
1: 他都有自己的初衷，他一定是自。就是你会发现，其实他这个故事讲的是人物跟自己命运的抗争。没错。不管是主角哪吒，还是就这些其他的，比如说，呃，就这这这，他那好好基友叫敖什么来着？敖丙。敖丙。敖丙。不是不是敖霸。对然、啊、后包括什么什么神功豹啊，什么那个。呃，熬广啊，就是这就这所有的角色，他都是有自己的初衷的。他是，呃，所有人都在跟自己的命运做斗争，然后他是因为这样不同的初衷，大家产生了矛盾。这是一个非常现代的现代的,的编剧手法
0: ，非常迪斯尼，我觉得。对,对，然后包
1: 括他的美术风格，其实、嗯、呃，呃，只能说就就是很现代化，很现代化，代化只能说很<对>很现代化。但是，呃。如果说到就是新版哪吒的话，就是我们提老版的哪吒闹海。嗯嗯，嗯你看这就那个是那个年代，其实哪吒闹海也是长我我印象里它是七几年，对对七几年的电影。其实那个年代其实还是有很浓重的时代的痕迹，
0: 时代的烙印。嗯、我觉得就是这种所谓的<对>呃，就是有些公众号啊，包括有些朋友留言，就会觉得呃，新版改编可能呃就是脱离了。就是老版的啊，嗯、我们我们我们不说风声《封神演义》或者更早的原著的那些，原著的其
1: 实跟这、那个跟老<对>咱<们>更不一样，更不一样。一样就
0: 包括我们说孙猴、大圣的那些故事，<对>其实都是经历了不同时代，赋予了不同时代的一些。呃，文化的特征在里边，嗯、包括其实《大闹天宫》已经和原著《西游记》的其实有着很大的区别。
1: 对,对，就包括《大闹天宫》，然后老版的《哪吒闹海》。对，哪吒为就是那天我又重新看了一遍《哪吒》，还是哗哗掉眼泪。然后哪吒为这个角色就在咱们那一拨人里边为什么那么招人喜欢？哎哎哎、痛痒。就是因为我操，就是他他妈先先打我的，我操、哎，对对对对对，对
0: 对对就他完全这，其
1: 实他当时那个利益，或者他因为那个年代所产生利益，就是他，嗯嗯。是、嗯。是一个反抗封建父权的角色，对
0: 对对，
1: 他就是那样一个角色，对对对并且哪吒他在那个就是你看他，他一定是必须那个年代所有的政面角色必须得为老百姓做好事，对,对
0: 对对对，必须得为老百姓做好事没错没错，对对
2: 对说
1: 你不管再怎么去排斥这个政所谓的政治宣传，那他、嗯、呃宣传这个东西是没有毛病的，嗯嗯。嗯他就是他这个哪吒，他本身就是一个反抗精神非常强的角色，没错
0: 没错。
1: 然后说到就是那个年代，他我们这这个他美术的表现方式，呃，就是他的那哪吒，就是他最好看，我最喜欢老板哪吒，他那因为哪吒他前后有三套衣服，
0: 那、no, 对，第一套小肚兜，是是
1: 是，这咱肉肉球那顶说，啊，第一套小肚兜。就是他就是比一开始学艺，然后闹海时候穿的，嗯，嗯二套是什么？就是敖广过来就是找茬来，然后包括哪哪吒自刎，说我把我我把我身子还给你，我把我的命还给你。嗯，他穿了一套水衣，嗯
0: 嗯
1: 就，就一套布布褂吧，对对
0: 对。对对然
1: 后第三套是重生以后什么莲花那个，就就就是、那个东西。嗯嗯、我最最喜欢是第二套，嗯，第二套其实你看的就是他是非常传统的，呃，不是不是戏台上，就是中国人穿穿衣的方式，对对，对不，但是就是。而且我最喜欢就是哪吒一个什么意向，就是最后他自刎之前，一歪头一咬辫子，嗯嗯、哎哎，然后拔宝剑，就是他咬辫子这一下，如果说你看京剧的话，嗯你，你会看你会发现非常的熟悉，嗯嗯，就所有的就是生角，就是比如说什么老生或者武生，嗯,嗯，他要做一些什么动作，就是一些比如说武打动作，或者他有表达表达一个非常强烈的情绪的时候，他。经常会有这个动作
0: ，嗯、咬头发是吧？一咬头发，啊、就这样、啊。对对对，就
1: 是经常你，比如你看一些老戏，五张嗯
0: 搭四张桌子往下翻，翻之前他一定得咬这头发，啊、对对对对，或者咬他那两个须子是吧？对，啊、他他
1: 他就是这是一个非常传统的戏曲的表现方式，啊啊啊、就这个方式你说有什么道理？没道理，但是他就是好看，<对>他就是好看，<对>然后并且
0: 他就是他能配合当时那个情绪，嗯嗯嗯嗯。所以就是，嗯。不同的年代产生了这个不同的，呃，哪吒的形象，包括他不同的这种精神内核，其实这是完全的，呃，顺应时代的这么一个产物。对，其实我觉得大可不必做一个非常呃硬性的一个孰优孰劣的这样一个对比，对，确实是不同时代的一个产物、啊嗯。
1: 产物啊、人人观众已经是跟着时代走了，然后。呃，观众跟着时代走，艺术创作也一定也是跟着
0: 时代走，尤其是在今天这么一个高度的这个市场化和这个。资本化的这么一个电影环境下啊，嗯，再拍一个老版的那样的是拿剑跟他爹玩命的,那的角色，可能并不那么适合合家观赏啊。<对>我觉得这个呃新版哪吒的这个创作的这个、呃、主要的班底，他们可能也是基于这样一个考虑。<对>我相信他们作为这个其实跟我们差不多年龄的同龄人啊，嗯、当然他们知道哪吒对呃这个同龄人的在这个这个。记忆中的这种影响啊，和他所代表的这样的一个文化的或者一个呃反抗父权和叛逆的精神。但是，我前两天我看那个忘了是哪个公众号写的，其实也挺有意思啊。其实大家想想，那个哪吒的这个叛逆性啊，包括老版的那个哪吒闹海的这里边的所谓的那么我们后后来被那么多人传送的这种叛逆性，其实也有他暧昧的地方，就是他跟他师傅的关系，就是因为我们知道。这个、哦、这个这师傅在中国文化里边这个这个概念其实跟父亲其实是非常相近的这么一个，对。但是你看这个哪吒对太乙真人的这个这个<笑>就是无条件服从是吧？无无条件就是是吧？就是。太
1: 太真是一个拨乱反正的角色，哎、太乙真人就是那《边疆布故事》里边的那个什么那个、哎、老老老老老牛老是吧？老牛这老不是那个什么老牛总编辑是吧？总编辑那个。<笑>老老刘应该叫忘了叫什么了，所以说那那是一个把把控把控那什么的角色
0: ，所以就是，呃，因为这个确实是一个呃呃一个经典的一个形象啊，肯定游戏世界随着他的这个影响力的这个剧增啊，每个人都会有。不一样的角度的解读啊，所以其实呃，我觉得大家喜欢就好，是吧？就包括现在可能我们现在录音的时候，它已经过了二十亿了啊，票房、啊、可能还会有是吗？对对，已经过二十亿了
1: 。但是就再说接着还得说一个，对，哎哎、但是他们再往后拍什么《姜子牙》之类的，我我是
0: 心里发怵。就你知道所以它就是一个非常典型的，就是好莱,好,莱好莱坞式的一个创作的方式。对对对就我觉得这个倒是挺值得肯定的，这因为毕竟是不光是动画，呃。从业人员，包括整个电影、嗯、中国的国内的电影从业人员，都没有一个这么高度概念化的这么一个创作的一个方式。你比如说，很简单的，你看申申公豹在这个这个哪吒这个故事里边引入，它显然就是在为后续的一系列的故事在在在在在。在在在在做一个尝试啊，我觉得这个<对>这尝试本身是值得鼓励的。你至于尝试的结果好不好，我觉得这个单可以大家去讨论、这个。对
1: ，那我就坐等妲己大电影
0: 。<笑>因为我那天看网上都有写上什么，就跟那个漫威什么第几阶段，第一阶段有什么什么，第二阶段有什么什么，我觉得那都都都都列出来了。这这是一个、嗯、现代化的一个创创创作方理念和创作方式吧？就可能呃。还是看结果吧，我觉得就是起码，我觉得这从中国的呃电影市场化的这么一个程度上，是一个挺大的进步。嗯，因为之前的说实话，中国电影从来没有一个这么这么这个概念化的这么一个创作的这个理念在里边啊，都是真的就是写到哪算哪那种，对吧、哎？对，就包
1: 括但是但，是比如说就是《西游》这种宝藏，其实你想想。就是其实后边的动力也不是那么强，就
0: 是看看吧。就是这个，如果这个系列啊，所谓的这个这个宇宙啊，真的能成型，其实最简单的一个就是标准就是票房的认可。其实好莱坞也是一样，对。如果票房得到认可，它可能会进一步的完善它的这个这个系统或者它这个体系。所以这个呃，这很正常，在一个市场化的一个一个环境下，肯定是用票房来说话啊。对。那、这个就是捎带脚的，这个从这个。京剧对中国电影的影响和烙印啊，捎带脚聊聊到了今天那个，其实这种影响，呃，到比如到哪吒，可能呃，刚才安助理说了，也是可能就是，呃，呃，确实有有有好莱坞化或者西化的这样的。这种痕迹，是逃不开的但是逃不开的对，逃避不开的，因为这个现代化的进程和程度，这个确实是每个人都是要要受到的这个影响啊。嗯，但是呃，即使是这样，呃，我们还是会从哪吒这部电影里，还是会看到我们中国传统的呃文文化的东西，<就>这个也是无法逃避的。<就>对，故事
1: 内核是这样，就<笑>除非你真全嘎了，对。<笑>
0: 这这是你故事内核还在这儿的话，它还是还是这样的就。就即便是美学上已经很就是很西化啊，就是它的整个这个嗯角色这故事创作就不说了啊，嗯、这故事这个整个的这个人物塑造的方式啊，包括它的剧情推进的方式，已经已经高度的这个迪斯尼化了。但是即便我们刚才提到的这个审美上的东西，其实它还是。运用了很多传统中国文化的，包括刚才说说到的这个戏曲的文化的影响的东西，这个肯定还是脱离不开的。这就是，也是它能作为一个独立存在的，或者说。植根于中国文化土壤这么一个存在的一个电影呢，我觉得一个价值，我觉得这这个是脱离不开，不可能做一个完全迪士尼化的东西，这是肯定的、哎嗯。呃，就
1: 呃等等看吧，那个<笑>不不不是我不是我不是一个完全排斥下态就我觉得如果说有一天我们真的能做出这么一个东西，并且它好，嗯嗯，就、嗯嗯、这个东西其实也也是挺挺挺让人振奋的、嗯嗯嗯，没
0: 错没错。其实说到这个，这期节目这个我们呃呃说了很多大量的这个关于这个京剧啊，嗯、京剧对对这个中国电影从它的诞生之始之日啊，嗯，到它今天呃成为这个票房大卖的这么一个这个大热的作品，它的影响其实无处不在。即使它不是一个直接的影响的因素，它也更多的是作为一个潜移默化的，对我们美学的，对,对,对吧？对创作上美学创作上，<对>就是我们。我们这代人去，呃，虽然后来看了更多的，可能是这个，比如说日本的动漫的文化的影响，呃，乃至于这个后来好莱坞的文化的影响，但是，一说到大闹天宫，一说到哪吒闹,闹海，其实这个影响还是无处不在。所以，这个，呃，这期虽然我们更多的说的还是关于京剧啊，<对>京剧文化，但是我们既然把这个系列叫做这个。这个戏说电影嘛，但是这个戏肯定不光是指的京剧，对对对对对而且我突然想起，就是我我和这个安助理当时，呃，想开这么一个主题的一个非常有意思的契机，还是因为看了一个叫什么一个,一个纪一个纪录片对对对啊，<笑>纪录片。其实这个纪录片，其实我挺早的，呃，挺早的一个时候就曾经就是。关注过这个是吗？呃，挺好的，但是一直就是，因为最早是关注他，是因为他这个纪录片的这个一个宣宣导的一个歌嘛，呃，一个歌，那歌我还挺喜欢的。然后，呃，等我们知道这个时候，都已经是第二季了、oh.
2: <笑>对
0: ，然后其实本身，呃。呃，因为因为非常有幸和这个这个系列纪录片的这个这个配乐人啊，我也是有是<吗>有一面之识啊啊。是谁？啊？就是这王立夫嘛，就我们现在听到的这个、啊、对。这不
1: 是说
0: 吉尼是吧？听到了这个，呃、其实里边包含了很多这个北方的这个是吧？
2: <笑>是还挺北的，<笑>是挺北挺北的
0: 。所以也是。是通过他的微博，我记得是当时他他转了一个，就是因为他这个纪录片的这个系列音乐都是这个王立夫创作的啊，然后这个。呃，我也通过他微博了解了这个，其实我还是挺感兴趣的。所以，因为那次那天在这个朋友圈看见安卓旅转那个，他看了这个，我们现在说的这个叫《戏梦关东》啊，其实讲<对>讲的是现当现当代的这些民间的这些二人转的这个。这个、对他
1: 主要呃,呃，因为我我他应应该一共有两季，也不是三季。我我刚把第一季看完，第二季看了几集。嗯、啊、嗯、啊。但是第一季讲的主要就是这些。呃，老的二人转艺人就是呃，留存在现在的老的二人转艺人的一个生活状态，就讲、是、的、嗯、是这个，嗯、其实就是
0: 。所以这个可能之后我们如果呃真的要这个系列啊，看看看安助理吧，就是这个他他还<笑>还还,还不在这个南美洲的话呢，就是呃，就是可能会呃把这个系列做为在
1: 在南美洲的听戏
0: ，这这、嗯嗯、<笑>真的就是我就是
1: 今年，嗯、因为其实今年过完年以后就说一直没来，就确实是因为。呃，一直在出差，然后就就三月份，嗯、三三月份走了三个多多礼拜，小一个月，然后五月份又整个在在那边又待了一整个一个多月，等于其实其实，然后之后回来又又家里有各种事儿，其实其实在那边的时候挺熬人的，就是挺熬人的，就是你天天看 YouTube 也没什么可看的，哈，<笑>但是就是那个什么，啊啊但但是其实你会发现，就说个题外话，就是在异国他乡去来看这些东西。嗯别有一番风味儿，别有<对>别,别有一番滋味，真的
0: 。所以之后呢，可能看那个找机会吧、啊，找机会，对对,对，看看这个安助理对这个什么二人转啊
1: ，聊聊地方戏，就、啊、地方戏，就别别说二人转，就是咱、啊、最熟悉的，就是看小时候看小品，啊、赵赵丽蓉老师那个
0: 、平戏啊，是吧？那个黄梅调啊，包括可能我们会可能看看他那个。这个这两年的爱好、兴趣还有什么新的这个？对对对对你,你聊
1: 聊聊什么二人转对对摇滚乐的影响是是？是是是
2: 是
0: 、嗯。但是、嗯、虽然其实我们还是呃，像我们这个岁数了啊，其实也是慢慢的这个步入到中年胖子的行列，就是呃、嗯，其实呃，因为特殊的历史文化的。这个演进的这么一个过程啊，可能我们对传统文化的认知和了解，确确实实存在着这样的断层的这样一个过程。呃，嗯、说实话，就像我们刚才前面提到的，我们父母那辈儿可能也就最最多的就是了解的就是到样板戏为止啊，<对>然后真的就是对对传统的，其实你看他们喜欢样板戏，也太不喜欢传统京剧，其实这完全是两个东西，对这是这是两个事儿。所以说，呃，如果还有人非常对这个传统的文化，不光是京剧也好，还是我们刚才说什么昆曲啊，或者是哪个什么地方戏曲啊，有这种重新开发出这种新的兴趣，其实未尝不是对一种呃传统的文化形式的一种新的一个认知，也许会带来一个。新生啊，这是直接说不准。这这东西，哎、反
1: 正他只要，因为任何的事物，就是不管是艺术形式也好事物，事适合它一定有开始有结束。对对对，对对对它一定会消亡的。但是其实，呃，在他消亡之前，他各种的发展，他随着每一代人，他陪伴着每一代人，其实都有每一代每一代人的精彩。就
0: 是看看看看那个安助理这个。下一步，这个除了京剧以外啊，还还能跟我们带来一个，呃，这个戏说电影里边这个这个戏还能有一个什么新的这个这个啊，是吧？可能下一个就是啊，
1: 就一而且就这这个、这个除了京剧以外，咱们就所谓的就是地方戏了嘛。嗯嗯。但是地方戏这个事儿啊，我们一说地方戏的时候，再简单多说两句啊，它是跟地方分别不开的。嗯嗯。呃，都不用听他的唱，就举个最简单的例子，你。他，你听他的琴，你听他的伴奏，嗯嗯、就是当地人说话的特点，没错没错。没错你听河南坠这边的，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这<音> <in> 就是河南人在说话， dır, 对
0: 对对。对对
1: 对对对对对所以说这，这这个东西就不光是因为我，我其实从小到大就一直在北京，就不光是我就如果说咱们， <mumbles> <音>其实咱们群里的听友、啊、或者咱们自己的听友、嗯嗯，五湖四海哪都有。咱们是一个世界性的节目，是不是 ？International international 节目是吧？其实就是大家自己家乡，如果说对这个有。对自己家乡这个地方戏有了解的话，也会让大家给我们留言或者发个私信什
0: 么之类的，然后也提升我们自己的阅历和知识。嗯嗯、对,对，如果有机会，也请你们到啊唐宋广播的这个小小的这一方天地来做客啊，聊聊你们熟悉或者你们喜欢的这些呃地方戏，是吧？对对对。其实，你聊聊这些东西，你会发现它远没有我们想象的那么旧、那么老。其实里边也。孕育着一些新鲜的，或者说新生的那样的力量啊，就是还挺有意思，是是。希望大家这个是吧？踊跃
1: ，就大家就是有时间，如果说就是有有这个意愿，觉得不是那么，呃，觉得这东西不是那么招人烦的话，自听点耳朵或者看点耳朵，还挺好玩的。勇敢的向大家说出你的爱好，对对，去去发一发弹幕是吗？是是是
0: 是。然后这个今天我们节目的最后，我要把这作为这个。呃，这个我们今天节目的最后的这个片尾曲啊，我们老说片尾曲习惯了，你知这,这没事，就是片尾曲、啊。<笑>但这个可能跟呃那个这个信梦关东的这个版本不太一样啊。这个但是也是非常精彩的，也是非常有一个就像刚才安助理说的，就是地方的语言特色的这么一个作品啊。
2: 是，是不是非常有地方
0: 的感觉？这是他那个那个宣宣导曲，宣导曲，但是跟版本不一样。你听他那个副歌那一部分啊，你就是完全另外一个语气
1: 了啊
0: 。但这是一个最早的那个版本。那总体来说都是那种北方的这种感觉，是吧？对，听出来了吧？是吧？不是不是关东的了，关西的了，可能是。对啊。还是非常。感谢大家收听我们这期《天堂电影院》啊！对
1: 对，对，这大家这这期听完了以后，那个别别听完就完了，<笑>就是主要是挑错啊！是是
0: <笑>主要是挑错是，这这这期能挑出错的，真是那是真喜欢我跟你说
2: 。
0: <笑>那这个欢迎大家啊，踊跃的挑错啊，也对，也非常期待看看安助理这个下一期细说电影会给我们带来什么样的内容、啊。好,好，没问题，敬请期待、啊。<笑>再见，拜拜，拜拜。